0: Ja, Martin, glaubst du, wenn man so eine beste Freundschaft hat, ne, so eine richtig so eine richtig enge Freundschaft, dass das gleich von Anfang an so ist? Also, dass man sich immer sofort ähm, sympathisch findet, mag und man merkt, dass man vibet?
1: Hm, ich glaube, das ist möglich, aber ich glaube, das ist sehr, sehr selten. Ich glaube, sowas braucht eigentlich immer viel Zeit. Ich glaube auch. Und weißt du, wer das auch glaubt?
2: Pikachu. Sein Name ist Pikachu. Oh, irre, das ist das beste Pokémon von allen. Wer
0: weiß... Ah.
2: Hallo Pikachu. Pika. Man nennt dieses Pokémon auch Elektromaus. Normalerweise ist es schüchtern, aber manchmal hat es eine elektrifizierende Persönlichkeit. Ich, ich verstehe, was Sie meinen. Schockierend, nicht wahr?
1: ob ich da jetzt äh, Ash äh, zustimmen würde, dass <lacht> Pikachu das stärkste Pokémon ist. Ja, ist es Würde ich ein bisschen widersprechen. Da kommen ein paar andere Spoil- Fragen. Spoiler ist es nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist auf jeden
0: Fall eine Filmfreundschaft oder eine Serienfreundschaft in dem Fall, eine On-Screen-Friendship, die... Lange auf jeden Jahrzehnte Fall angehalten lang, hat. Ja. Wahnsinn.
1: Also Die sogar halt das ganze Ge- äh, Franchise geprägt hat, kann ja. man sagen. Ne? Ja. Oder auch das, das das Außenbild davon. Pikachu ist ja das Bild wirklich von Pokémon. Und ja. auch ein Bild einer Freundschaft. Genau.
0: Und auch ähm, ein ein aktuelles Beispiel, würde ich sagen. Weil es gab ja auch letztens jetzt einen Pikachu-Film, Detective Pikachu, wo es ja auch um so eine... Es ist der Protagonist, der andere heißt zwar nicht Ash, aber es ist im Prinzip ja, ein, ja im Prinzip eine doch. Art Ash. Also random... Dude, den man austauschen kann. Gut, äh, herzlich willkommen zum Filmmagazin. Das Hallo. war ein Hinweis auf das Thema heute. Es geht ein bisschen um, ein ganz kleines ein ganz kleines bisschen, es geht um Freundschaften, <lacht> aber erstmal vielleicht wir haben ja so eine wir haben ja eine Arbeitsbeziehung, würde ich sagen. Wow, das hat, mir, das
1: hat mir jetzt schon sehr weh getan. Der, der Stoß ins ich Herz. Ge- also okay, okay, jetzt anders. Wir sind gut, gute Kollegen. Gute Kollegen. <lacht> Hast du mich gerade in die Arbeitsfreundschaftszone Die, Arbeits- geste-
0: die Arbeitsfreundschaftszone, geste- genau. Ähm, wir sind äh, Lukas und... Ich bin Martin. Und wir sprechen hier über Filme und Serien, über Stuff, der damit irgendwie zu tun hat. Und zwar... Ja, vor allem so ein bisschen, naja, gesellschaftliche Aspekte klingt immer so hochtrabend, aber eben auch Freundschaft ist vielleicht ein gutes Beispiel, so verbindende Sachen über Filme, keine aktuelle Filmkritik, sondern einfach mal geguckt, Mensch, Freundschaft, wie wird denn das eigentlich im Film dargestellt?
1: Genau. Letzte Folge hatten wir KIs im Film, da haben wir uns auch jeweils äh, Beispiele mitgebracht und das besprochen, hört das gerne rein, wenn euch das Thema interessiert. Diese Folge soll es, wie gesagt, dann um Freundschaften irgendwie im Film gehen, Mhm. die irgendwie dargestellt werden, die irgendwie eine Rolle spielen, egal ob sie beginnen, am intensivsten sind oder enden. Äh, Wir wissen auch immer nicht gegenseitig... äh, was für Filme mitgebracht werden von dem jeweils anderen. Mhm. Ähm, deswegen ist das auch mal ein bisschen für uns eine Erkundung, weil zum Beispiel, an daran hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht, <lacht> an Pikachu und Ash, weil das ja auch gerade interessant ist, weil das ja nicht zwei Menschen sind oder zwei ja. humanoide Wesen, ja. die hier in der Freundschaft bilden, sondern wo ich eine Tier- Menschbeziehung im weitesten Sinne würde ich ja, ja. mal würde ich mal sagen, das ist ja auch noch mal ein ganz, ein ganz eigener Kosmos. Ja,
0: Man kann sich da auch fragen, ob das überhaupt eine richtige Freundschaft ist, weil der eine befehligt im Prinzip den anderen zu kämpfen aufs Blut und, und besitzt auch, sitzt ja auch den anderen ja, wirklich. Auch also auch hat wirklich. Die
1: Eigentü- ist ja eigentlich äh, Pikachu ist ja Eigentum wobei, von wobei eigentlich. Wobei wobei irgendwie auch. Unter
0: emanzipatorischen Aspekten <lacht> ist ja Pikachu weit vorn, weil es sich ja gegen den Pokeball zum Beispiel weigert und das auch darf. Stimmt stimmt tatsächlich.
1: Obwohl <lacht> das, das da bin ich leider auch nicht in der Serie mehr drin, ob das denn mal richtig angesprochen Wurde. Ja, ja, doch. Das ist eine, eine, eine das Rolle. das wollte na, ja. von
0: Anfang an. Ich glaube, es von Anfang an spielt es eine Rolle, dass es nicht darf, äh, dass es nicht will, ja. meine ich, dass es nicht will in Pokémon. Ja. war ja, auch eine Klassengesellschaft wieder. Auf jeden Fall, ne? Die werden <lacht> auf jeden Fall klassisch <lacht> ausgebeutet. Okay, wir Jetzt wollen ja wieder beim Thema. wir, ja. sagen, wir wollen dieses Pokémon Beispiel nicht nicht ähm, <lacht> überreizen, sondern euch vielmehr bitten, wenn ihr irgendwie Freundschaften habt, die ja euch äh, besonders geprägt haben, die irgendwie was mit Filmen und Serien zu tun haben, dann schreibt es uns doch, weil wir werden wieder, und das ist bei diesen Folgen, wo wir so ein bisschen zusammenfassender arbeiten, ja immer so, äh, wir wir können nicht über alles sprechen. und Wir können nicht alles ansprechen, wir haben uns wieder nur ganz persönliche ähm, Picks rausgesucht, über die es sich vielleicht lohnt, irgendwie mal mal zu sprechen. Also, wenn euch was gefehlt hat, dann schreibt es uns doch gerne und vielleicht machen wir dann in Zukunft nochmal eine Folge, wo wir das nochmal neu beleuchten.
1: Genau. Ich habe nämlich zum Beispiel einen kurzen, mal einen kurzen Einschub aus der letzten Folge, weil ich hatte ja, ja wo es um KIs ging, da hatte ich mir auch ganz viel, habe ich bei der Recherche ganz viele Filme gefunden. Ja. Ach, die klingen ja interessant. Ja, die ja, musste ja. ich mir auch irgendwann mal anschauen und habe jetzt in der Zwischenzeit, habe ich auch einen eingeschaut und da ging es auch gerade um KIs, Roboter, die dann auch vermenschlicht werden im, im Laufe des Films. Ja. Auch ein, glaube ich, unbekannter, recht unbekannter Science-Fiction-Film aus den 70er Jahren, noch vor Star Wars. Auch immer faszinierend, wie damals die Science-Fiction-Filme ausgesehen haben. Mhm. Äh, lautlos im Weltall, Silent mhm. Running, mit Bruce Dern in der Hauptrolle. Das erste Mal, dass ich auch Booster und Jung gesehen habe. Ich kenne ihn <lacht> wirklich nur als alten weißen Mann. Ja. Äh, jetzt da als junger weißer Mann äh, zu sehen in, der, in, der, in dem Film. Und da ist im Verlauf, also ist im Prinzip auch nur er, also es sind noch drei, drei, vier andere Charaktere, die man im Verlauf des Films sieht, aber eigentlich nur ihn als Mensch sieht man und drei Roboter, ja. ähm, die dort eine Rolle spielen äh, und die dann am Anfang des Films nur einfach Roboter 1, 2 und 3 heißen und dann irgendwann Namen bekommen <lacht> und auch irgendwann immer mehr Rollen äh, übernehmen, immer mehr Verantwortung übernehmen und man dann mit denen auch eine Beziehung aufbaut. Deswegen, den wollte ich noch mal kurz erwähnen, der auch wäre auch ein schönes Beispiel gewesen für die äh, letzttrige Folge. Ah, cool. Also Silent Running oder Lautlos im Weltall. Lautlos im Weltall.
0: Ja, dann lass uns doch einfach einsteigen mit den Freundschaften
1: Freundschaften. Soll Freundschaften. ich anfangen oder? Möchte ich ja, fang ruhig sagen? an. Ich habe ja, hab
0: schon Pokémon jetzt beigebracht. Stimmt, du hast schon Pokémon ein
1: Pokemon- <lacht> Beispiel gebracht. Äh, ich habe noch ein, weswegen es überhaupt diese Folge im Prinzip gibt, weswegen ich das vorgeschlagen habe, ja. weil ich vor kurzem auch einen Film gesehen habe, wo es quasi Freundschaft das Hauptthema ist. Ähm, der läuft auch aktuell noch im Kino. Mhm. Ähm, wenn ihr die Folge gerade jetzt ungefähr noch im Februar hört, ja. äh, dann könnt ihr euch den auch noch anschauen. Banshees of Inisherin, ja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, das ist mit Colin Farrell and, und Brendan Gleeson in der Hauptrolle oder in der wichtigsten Nebenrolle jeweils. Da geht es quasi um die Beziehung zwischen den beiden. Das ist der neueste Film von äh, Martin McDonough, der vorher äh, Brügge sehen und sterben, äh, sterben gemacht hat. Auch mit den äh, beiden äh, Hauptdarstellern. Als auch ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Wer ungefähr also diese Filme kennt, der weiß auch ungefähr so die sag ich mal, Bildsprache und die, die Art von Humor und was für Charaktere halt Martin McDonagh zeichnet das hat man hier auch wieder total in Benji's. Und was das ganz Faszinierende ist, dass dieser Film beginnt damit, dass Brandon Gleason, äh, der spielt Colm, einen älteren äh, Musiker im Prinzip, der halt auf einer ein, mehr oder weniger fast einer einsamen Insel zusammen mit Pat- Patrick lebt, das ist dann Col- Colin Farrell und das ist im Prinzip, das spielt an, an einer einer kleinen äh, Nebeninsel von von Irland, ähm, wo quasi noch 50 andere Leute maximal leben, aber das ist ein weite Wiese ist, wie man sich wirklich Irland als absolutes Klischee vorstellt. Es gibt quasi nichts außer einzelne Häuser, viele Weg dazwischen und ein Gasthaus, ein ein Pub. Äh, Und das war es im Prinzip, das ist die Mhm. ganze Insel. Und der Film beginnt damit, dass St. Colm äh, sagt zu zu Patrick Hay, ich finde dich langweilig und die letzten Jahre unserer Freundschaft, die haben mir eigentlich nichts gegeben und ich möchte noch so viele Jahre wie ich lebe, möchte ich noch irgendwas erreichen, ich möchte irgendein Musikstück komponieren, Hm. ich möchte mal so vielleicht bekannt werden wie Mozart oder Beethoven oder etwas geschaffen haben, was mich überdauert und da bringt unsere Freundschaft bringt mir nichts dafür. Und deswegen möchte ich das beenden hier. Und das ist natürlich Patrick völlig außer sich, weil er hat quasi nichts anderes, ja. außer noch Beziehung zu, 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 zu seiner Schwester, äh, hat er sonst nichts anderes zwischenmenschliches, außer diese Freundschaft, diese eigentliche Freundschaft mit mit Colm. Und dann geht halt dieser ganze Film darum, wie die beiden sich, wie zumindest der eine versucht, sich anzunähern, und der andere versucht jedes Mal, sich davon we- wegzuentfernen. Mhm. Und das geht dann irgendwann so weit, dass Colm sagt, ähm, wenn du mich noch noch weiter nervst und mich noch weiter irgendwie in Gespräche verwickelt, weil ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, dann schneide ich mir einen Finger ab. Und jedes Mal, wenn du mich nochmal schreibst, schneide ich mir noch einen Finger ab. Und das ist dann wirklich sehr sehr natürlich auf einer Seite lustig, satirisch schwarzer Humor zu sehen. Andererseits spricht der Film ja auch ganz viele Sachen an, ne? wie, wie endet eine Freundschaft. Ja. Er macht ähm, ja Schluss mit ihm. Er macht quasi wirklich Schluss mit ja. ihm. Und man sieht auch wirklich, das ist wie eine Beziehung, die hier zu Ende geht. Ja. Äh, weil die, die sich doch, äh, zumindest von einer Seite, von, von Pat, Patricks Seite aus, er sich da wirklich was draus gezogen hat. Und wie das extrem wichtig war, diese, diese Freundschaft. Deswegen ist er so auch außer sich, als das äh, zu Ende geht. Als auch stellt auch die Frage... Woraus besteht eigentlich eine Freundschaft? Kann eine Freundschaft nicht einfach nur Nettigkeiten sein, die man sich austauscht? Weil die treffen sich eigentlich, haben sich jeden Tag vorher im Gasthaus getroffen, haben Bier gesoffen und haben halt (lacht) über nichts gesprochen. Klingt eigentlich ganz gut. Klingt eigentlich ganz gut, ne? Und was ich das ähm, das Coole, was ich finde am Film ist, der Film ähm, stellt sich auf keine Seite. Weil halt Patrick ähm, wird halt schon eher als etwas einfacher Mensch dargestellt, der halt zufrieden damit ist, jeden Tag Bier zu saufen und über Nichtigkeiten zu sprechen. Und Colm hat eher der Musiker, der wirklich auch was Künstlerisch schaffen will. Äh, Und beide haben natürlich Argumente äh, für sich, warum sie sagen, ich möchte diese Freundschaft noch weitermachen oder ich möchte sie eben beenden. Oder Freundschaft ist für mich eben auch Nichtigkeiten oder eben es soll auch mal um was Tiefergehendes gehen. Das ist ja hm. das ist ja beides durchaus eine verständliche Herangehensweise, woraus eine Freundschaft bestehen kann. Ja. Und der Film äh, schlägt sich ja auf keine Seite. Und dadurch, was natürlich total übertrieben ist, ne? also die Charaktere sind natürlich total überzeichnet, aber dadurch, durch, durch diese Überzeichnung, wird es ja besonders klar, um was es hier geht. Deswegen fand ich das sehr spannend äh, zu sehen, ähm, wie hier diese beiden Charaktere sich entwickeln. Auch wenn es natürlich am Ende, da wird dann diese Freundschaft, kann ich mal spoilern, wird eher... Geht Richtung Hass, kann man sagen. <lacht> es wird kein gutes Ende geben, wie man auch die anderen Filme von Martin McDonough ähm gehen die selten gut aus. Auch hier, auch wenn ich nicht genau erzählen will, natürlich, äh, was alles passiert. Ähm, aber so alleine äh, die beiden Fragen, wie endet eine Freundschaft und woraus besteht eigentlich oder kann eine Freundschaft bestehen, fand ich ja in dem Film äh, sehr gut äh, dargestellt. Ja. Und deswegen wäre das so ein Film, den ich hier auf jeden Fall... Empfehlen wir Ich habe
0: gerade überlegt, wie das Fachwort dazu heißt, wenn jemand sozusagen so eine Beziehung sehr nach diesen Nützlichkeitsaspekten. Hm. Was, was bringt es mir? Das bringt es mir. Ne? Das äh, ist natürlich auch schon eine ich habe überlegt, ob Utilitarismus okay. das richtige Wort ist, aber ich bin mir nicht so nicht so richtig. Nee, das ist glaube ich nicht. Ja. Ich auch nicht sagen. Aber ja, ich, mir, mir das fällt ist ja dann auch, ein, wenn man jemandem helfen möchte, unbedingt, oder? Utilitarismus. Nee, nee. Ist das nicht ich, auch eine? Nee, ich glaube, das ist eher. Dann ich diese, ja, was durcheinander. Die, ja, ich glaube, das ist eher diese, diese, dieser moralische Aspekt stärker, also dieses, mhm. ähm, ja, wenn, wenn, es, wenn es nützlich ist, dann Ach so. ist es auch wenn es den größeren,
1: ja. äh, also wenn dann quasi die Frage ist, äh, kann ich einen Menschen töten, damit ich hunderte, hundert retten kann? Oder oh, das weiß ich. Nicht. Da gibt es diese anderen. Ist das nicht Wort auch Okay. Möglich. Ich, ja, wir,
0: wir, wir, ihr merkt, dass wir sind ethisch gerade äh, auf dem... Wir müssen hier noch mal eins der, eins der Ethik Grundkursbücher aus dem Regal holen <lacht> und nochmal reinschauen. Aber ihr wisst, was, was ich ja. meine. Also dieses, wie nützlich muss eine Freundschaft sein, damit am Ende ist zusammen in der Kneipe sitzen und Bier trinken ja auch irgendwie nützlich. Ne, es ist halt es ist ja für... Für die jetzt in dem Fall dann wahrscheinlich auch Lebensinhalt in ja. lange Zeit und es kann ja auch was Gutes sein. Kann ne? auch was Gutes sein, ne? ja, Das doch. ist mein Alltag und auch dieser Be- dieses Bedürfnis nach so einem geregelten Alltag, das wird ja dann auch gestillt wahrscheinlich.
1: Genau. Ne, und es ist dann irgendwie, also Patrick hat doch mehrmals im Film bekommen, die Chance, irgendwie auch dem zu entkommen und mhm. sagt wirklich, hey, wir können ja abhauen davon mhm. und kommen mit mir ähm, zu einer anderen Person dann. Aber das macht er nicht. Er will das nicht, er will dieses einfache Leben und er möchte gerne auch dann diese einfachen Beziehungen ja. zu Menschen, diese Gasthaus, Bierbeziehungen. Ja. Und das ist für ihn vollkommen. Okay. Und das ist auch okay. Am Ende, ne? Also mhm. er, äh, er wird ja nicht gezogen dazu oder so und, und zieht daraus auch allen Glück, das er haben braucht oder ja. dass er das irgendwie braucht. Ja. Deswegen auch sehr spannende Perspektive auf jeden Fall. Auch ein sehr, ist ein spezieller Film durchaus, dem wird nicht jeder gefallen, weil natürlich, lässt ähm, es ein reiner Dialogfilm und so, mhm. auch wenn er auch sehr schön anzusehen ist, weil halt dieses, diese Insel halt einfach schon sehr speziell aussieht, mhm. weil es im Prinzip nur aus Küste und Wiese besteht, ähm, aber natürlich trotzdem, ähm, hier sehr interessante Punkte anspricht. Mhm so du dann noch, du mal weiter
0: ja ich habe äh, bevor ich ich habe auch noch ein bisschen was also ein bisschen g- g- g-
1: näher geguckt
0: bei auf wieder auf zwei bestimmte Freundschaften aber ich habe auch erstmal noch so zwei übergreifende mhm. ähm, Cluster in die man Sachen einordnen kann würde ich sagen und zwar einmal äh, die die Heldinnenfreundschaft oder Heldinnenfreundschaft die so zwischen der zwischen der Hauptfigur und anderen Figuren besteht die dafür da sind ähm, dem Helden oder der Heldin zu helfen, durch die Geschichte zu kommen im Prinzip. Das finde ich einfach ein klassisches Beispiel ähm, Harry, Ron und Hermine in in Harry Potter, wo Ron und Hermine natürlich als wichtige Nebenfiguren sind, aber eben nicht die Hauptfigur und quasi sehr wichtig dafür sind, dass die Hauptfigur diese Geschichte erfüllen kann. Ähm, Herr der Ringe wäre auch so ein Beispiel mit mit Frodo und Sam, wo er er tatsächlich Sam, der Supportive-Charakter ist und ich würde mal, also ich weiß gar nicht, ob er vielleicht sogar mehr Zeilentext hat als Frodo, da bin ich mir gar nicht so sicher. Uh, ja, das könnte, das aber ich glaube, die sein. sind
1: ungefähr, aber schon gleich ja, alt, ja. auf jeden Fall, da ist nicht viel Unterschied. Ja, wobei, äh,
0: wo, wobei Frodo natürlich auch lange bedeutungsschwer in die Gegend starrt mit äh, mit Tränen in den Augen, deswegen könnte schon sein und motiviert wird von Sam. Ähm, und also er hilft ihm, diese Bürde sozusagen nicht alleine zu tragen, die ganze Zeit. Und es gibt noch die, noch andere ähm, diese Punch, ich, ja, Punchline-Freundschaft ist vielleicht ein bisschen zu wenig gesagt, aber äh, Freundschaften, die darauf aus sind, äh, so eine Synergie zu erzeugen, die immer wieder lustig ist, die immer wieder funktioniert, äh, um das Publikum zu unterhalten. Und ich sagen, Spongebob und Patrick. Sind, ah, das habe ich mir auch sind, aufgeschrieben. <lacht> da reden wir ja. dann später darüber vielleicht. Ähm, und äh, bei Scrubs zum Beispiel auch. JD und Turk mhm. sind auch so ein gutes Beispiel für so eine für fast schon Bromance. Das ja. ist auch noch so eine Kategorie vielleicht. Bromance, die, ähm, die, die gut geeignet ist, um, um ja, ähm, Punchlines zu erzeugen einfach, um einen zum Lachen zu bringen. Ja, ja.
1: Die halt auch immer so Quell von neuen Witzen ja. sind oder von von unterhaltenden Dialogen, ja. weil man einfach so zwei Charaktere gefunden hat, die und, an sich so die Bälle zuspielen. Und da können.
0: kann man ganze Serien drum stricken. Ja. Ich meine, schau dir Big Bang Theory zum Beispiel an oder, oder ja. halt How I Met Your Mother, diese ganzen Sitcom-Dinger, die sind eigentlich sogar Friends. Friends zum Beispiel als Grundbeispiel. <lacht> das heißt, ja so, heißt sogar so, wo die eigentlich ja. äh, diese Freundschaft da, da, dazu da ist, um da drumherum eine komplette Serie zu bauen. Also das ist, glaube ich, ein Genre der der Freundschaftssitcom vielleicht, (lacht) dass man da definieren könnte. Ja, also das wären so so ein paar paar Kategorien, über die sich vielleicht lohnt, mal mal nachzudenken mehr. Ich habe aber auch noch eine Freundschaft, die die entsteht über, muss ich sagen, die entsteht über eine Serie, beziehungsweise auch eine Serie von Filmen. Und die, die, die ist am Anfang vielleicht gar nicht so sehr offensichtlich, aber die entwickelt sich mit je länger es läuft, desto wichtiger wird sie, weil sie auch, weil vielleicht auch von den, den Autorinnen und Autoren gemerkt wurde, ah, die ist wichtig. Und wir können da Profit, also Profit im Sinne von für die Geschichte Profit daraus schlagen, natürlich auch finanziellen Profit. Und ich bin wieder bei Star Trek. Tatsächlich. <lacht> Wie in der, in der vergangenen Folge auch. <lacht> Star Trek bietet einfach, für, ja, alle bietet Lebens- einfach alles für alle Lebensbereiche bietet Star Trek eine Geschichte.
1: Das kann tatsächlich gut sein. Da kannst du, glaube ich, weil das auch so viele Ableger, so viele ja, Charaktere ja, ja, gibt. Ja. Also Filme als auch Serien, da kannst du sehr viel rausziehen.
0: Ja. Und ich habe mir natürlich Kirk, Captain Kirk und, und, und äh, Spock, beziehungsweise später Admiral Kirk und Captain Spock, also je nachdem, welchen Rang sie halt haben. Ja. Kirk und Spock habe ich mir ausgesucht. Weil das äh, fand ich zumindest für mich am Anfang in der Originalserie gar nicht so eine so eine absolut Offensichtliche Freundschaftsbeziehung. Das ist ja eigentlich haben.
1: wirklich eine Arbeitsbeziehung lange Zeit. Das oder? ist lange
0: Zeit wirklich eine Arbeitsbeziehung. ne Und eine, die, die von tiefer Treue geprägt ist, weil man an einem gemeinsamen Ziel natürlich auch arbeitet, aber wo man jetzt nicht sagen muss, hey, komm, lass uns mal telefonieren, ich habe hier Sorgen und so weiter und so fort. Sondern eine wirklich von tiefem Respekt geprägte Beziehung, würde ich sagen. Die dann aber natürlich immer mehr zu einer, zu einer Freundschaft wird. Ich habe da mal ein paar Töne mitgebracht und zwar bei einer, wo das für mich so zum ersten Mal so richtig. Ähm, ausgeprägt wurde, ähm, zum Tragen kam und zwar im originalen Star Trek-Film Der Zorn des Khan, ähm, wo ja Spock am Ende, ich meine, mein, kann es spoilern, wo Spock ja am Ende stirbt. Nicht für immer, aber er stirbt. Und da gibt es dann diese Szene, wo, wo, wo sie quasi durch diese Scheibe getrennt. Und wem das jetzt aus den neuen Filmen bekannt vorkommt, ja, es gibt diese Szene umgedreht, habe ich auch gleich nochmal in den neuen Film nochmal. Äh, und zwar, ähm, Spock stirbt ja ähm, in so einem Raum, der ja kontaminiert ist, und ähm, gegen und quasi in geschützter Atmosphäre kommt dann ähm, Kirk dazu und äh, sie unterhalten sich, und das Ganze klingt dann so: Spock! Schiff.
2: Außer Gefahr. Ja. Seien Sie nicht traurig, Admiral. Seien Sie logisch. bedürfnisse vieler sind wichtiger als die bedürfnisse weniger oder eines einzigen ich war es und werde es immer sein ihr freund leben sie lange und in frieden
1: Und oh. ähm,
0: diese, diese Szene ist ja schon sehr viel vielsagend. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass das wirklich ausgesprochen wird, dass die beiden eben Freunde sind. Und nicht nur, klar, er fragt natürlich zuerst nach dem Schiff, weil das das Main Interest der beiden ist, dass es der Besatzung und dem Schiff gut geht. Aber äh, da wird es zum ersten Mal, glaube ich, ausgesprochen, dass es das Freunde sind. Und wie schon gesagt, diese Szene gibt es, ähm, die gibt es nochmal nur umgedreht. Und zwar in Star Trek Into Darkness, was ja im Prinzip der Zorn des Kahn, Renewed ist in der neuen Zeit in, Remake, ja. in Remake. Und äh, da klingt das Ganze so, und zwar ist diesmal Kirk dann eben derjenige, der stirbt. Was macht unser
2: Schiff? Es ist außer Gefahr. Was? Sie haben die Crew gerettet. Ich habe Angst, Spark. Helfen Sie mir, keine zu haben. Entscheidet man sich nichts zu fühlen. Das weiß ich nicht. Denn gerade
0: jetzt versage ich. Ja, also man man sieht, man hört auch da schon sehr gut, wie sich dieses Erzählen verändert hat. Also es ist deutlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen trauriger, oder man soll mehr, es wird mehr auf die äh, Tränendrüse gedrückt, auch literally. Also Spock weint ja hier in dem Fall. Ich glaube, vielen hartgesottenen Fans der ersten Stunde hat das nicht ganz so gut gefallen. Der ist ja eigentlich jetzt wieder total stoische,
1: ne? der absolut Die Logik. Hat so, steht im die Logik halt. Und das ist ja
0: im Prinzip auch ja. bei, bei 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 der ersten Szene so. Ne? Er sagt: Betrachten Sie das logisch. Ne? Und also.
1: Aber <lacht> bist du auch mehr Fan von der ersten es Variante? Ist
0: Ach, ich finde, das hat beides was. Es ist halt was komplett Unterschiedliches. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, man kann die ähm, die neuen Filme, die drei, die es jetzt schon gibt, unter demselben oder selbst in dasselbe Genre einordnen. Ich meine, das sind halt Actionfilme und das ist ja auch gut fürs Kino. Und das andere sind halt wirklich der, der, diese Seele des klassischen Star trek Dieses Erforschen, dieses Diplomatie, Au- Diplomatie dieses ähm, Aushandeln von ja. bestimmten von bestimmten Dingen. Ja, mhm. nichtsdestotrotz Ach. haben Sie sich nicht nehmen lassen, dieses ähm, dieses ähm, dieses Zitat aus dem ersten auch noch in den neuen Filmen ähm, nochmal kommen zu lassen und zwar das erste Mal als der Junge also der neue James T. Kirk sozusagen auf den alten Spock der ja sozusagen ähm, durch die Zeit gereist ist aus der Zukunft ähm, trifft und da klingt das Ganze so, es geht ganz schnell
2: James T. Kirk Entschuldigen Sie bitte? Wie haben Sie mich gefunden? Woher wissen Sie wer ich bin? Ich war und werde es immer sein, ihr Freund. Hören Sie, ähm, ich kenne Sie nicht. Ich bin Spock.
1: Blödsinn. Ja, da hat man, also,
0: da, da hat man ganz gut auch gehört, ähm, man, man hat eben diese Beziehung zwischen Spock und Kirk in dem ersten Star Trek Film, in dem neuen von 2009, eben auch zum Vehikel des gesamten Films gemacht, auch beim zweiten ist das so ein bisschen der Fall, die Beziehungen der beiden und sie verstehen sich dann eben gar nicht, also man hat sozusagen, wir problematisieren diese lange Beziehung, die alle lieben und die sich über diese vielen Jahre etabliert hat in der Serie und in den Filmen und sagen, hey, die können sich gar nicht leiden, plötzlich.
1: Aha, ein Trick. Ja, das ist dann, das funktioniert natürlich, das ist auch ja. ein cleveres äh, narratives äh, Werkzeugtool. Ja. oder ein Narrative, Narrative, narratives Werkzeug, was natürlich auch total auf die Nostalgie natürlich Ja, zielt, ja, komplett, komplett. Äh, weil man weiß natürlich, eigentlich sind die so gut befreundet. und Man will, sind, dass die wieder gut wieder befreundet gut sind. sind so, und, ja. und das ist auch eine Freundschaft, die dann in dem Fall ja sogar die, die Zeit überdauert. Ja, oder egal, in welcher Richtung man geht, irgendwie diese Freundschaft ist immer da, auch wenn sie ja. dann erstmal ein bisschen anders aussieht. Aber es ist natürlich auch wieder die J.J., Trickkiste, ähm, <lacht> die jetzt mittlerweile, der ich zumindest mittlerweile ein ja. bisschen äh, über bin, die ja. der Regisseur ja auch dann bei Star Wars so gemacht hat, ja. ähm, und die ich dann eigentlich auch nicht mehr so so sehen kann. Aber an sich ist es natürlich total effektiv. Ja. Und ich gerade, ich finde es ja zumindest dann in den, was in beiden äh, Varianten, wo jeweils Kirk oder Spock stirbt, das wird ja auf jeden Fall hier auch betont, ne, dass die, ähm, dass bevor jetzt hier diese, diese traurige Freundschaft Erstmal zu Ende geht, bevor ein Charakter stirbt, dass ja. jetzt trotzdem das Schiff überlebt hat oder die Crew ja, überlebt, genau. überlebt hat. Und da ist dann doch jetzt die, zumindest erstmal, oder es wird zumindest damit gespielt, ob denn jetzt die Freundschaft wichtiger ist als eigentlich das Überleben der gesamten Crew. Und ja, ja das, das ist diese Beziehung dann irgendwie mehr wert, vielleicht, weil das natürlich die Hauptcharaktere sind, ja. wo dann das Publikum natürlich am meisten Emotionen gegenüber hat und die Crew kennt es jetzt ja nicht wirklich. Ja. Ähm, Aber die, was? die Freundschaft besteht ja auch, glaube ich, nur
0: oder sie ist überhaupt erst entstanden wegen diesem gemeinsamen. Ziel ja. und dieser gemeinsamen Aufgabe, die man hat, glaube ich. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein, um, um wieder auf diesen Aspekt zu kommen, was macht denn so eine Freundschaft eigentlich aus? Ähm, auch wieder so, ne? Ich, in dem Fall ist sie, nützt sie nicht einem persönlich sozusagen von beiden, was? Also, oder beide profitieren nicht extrem davon, natürlich profitieren sie davon, dass es gut funktioniert, aber sie haben sich halt einem gemeinsamen Ziel verschrieben und sind darüber hinaus eben Freunde geworden. Das ist auch Nochmal so eine interessante Aber Wendung, Sie die nehmen kann. Aber würden
1: sich Spock und Kirk äh, nach der Arbeit auf ein Bier treffen?
0: Oder auf ein Romulan, Romulanisches, Ale Romulanisches vielleicht. vielleicht? Ähm, ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, nicht unbedingt.
1: Nicht unbedingt, nicht, ne? Nicht unbedingt. Deswegen ja. ist es ja auch schon wieder dann, wo man, vielleicht würde ich fast sagen, keine richtige tiefe freundschaft wirklich weiß ich nicht genau ob das dann sie ist. besteht halt vor allem auch auf einer anderen Ebene. also es ist eine mhm. andere ebene weißt du also
0: es ist nicht die nicht die man muss nicht unbedingt diese diese bier ich meine da finde ich es auch sehr gut äh, gelungen dass man dann eben im deutschen ähm, nicht sagt dass sie sich mit ähm, dass sie sich irgendwie dass sie sich immer noch mit sie dass mhm. sie immer noch ja, das ja? funktioniert ja? auch ganz gut weil das, das ist wie finde ich also es gibt da unterschiedliche meinungen unterschiedliche haltungen ähm, aber ich finde zum Beispiel bei Sherlock Holmes und bei Dr. Watson, die müssen sich ja auch siezen. Das gehört mhm. für mich irgendwie so. Es gibt auch was, wo sie sich duzen, aber es ist komisch.
1: Mr. Ja. Holmes, Mr. Ja. Dr. Watson. Weil ja. so. natürlich auch durchaus ein Machtverhältnis zwischen den beiden mhm. besteht und eigentlich da eine Person auch immer so das Handlungszepter in der Hand hat ja. und bestimmt, was passiert und den größeren Intellekt eigentlich in den meisten Fällen ja. hat. gut, aber ja. das, 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 das Zepter über die Geschichte hat natürlich die andere Person da. der Hand. Das, das stimmt, ja. <lacht> Ähm, aber ja das ist natürlich da kannst du dann sehr gut darstellen, ne, wenn die sich eigentlich sitzen im, im, im ja. Deutschen, dass da noch eine gewisse Abstand schon noch oder, oder ne, bestimmt man sich jetzt nicht äh, irgendwie weiß ich nicht, wenn jetzt wenn jetzt Kirk oder Watson jetzt irgendwie äh, Liebeskummer haben, ob sie ja. dann ja. Halt zu den ja. jeweils anderen gehen würden, weil sie halt wissen, die sind jetzt nicht so eng. Ja. Ich glaube da steht der
0: Respekt eben im Vordergrund ja. und das zeigt eben auch die Sprache
1: so. Ja, auf jeden Fall. Das kann dann tatsächlich ähm, gut. Du kannst es im Englisch natürlich damit lösen, indem ähm, den du natürlich dann mit, immer mit Nachnamen. Genau. Er sagt ansprichst. ja auch,
0: er sagt ja auch Admiral zu Admi- oder zu, oder halt zu, den, zu den, den, Kirk. den den Rang. Ja.
1: Ähm, damit ist ja. Es ja auch schon betont, dass da immer noch ein kleiner Abstand zwischen den beiden ja. ist irgendwie, ganz die große Nähe. Ja, dann können wir ja vielleicht, ähm, weil ich habe jetzt auch gerade wie gesagt, das Sportspop und Patrick habe ich auch als mhm. Beispiel für eine für eine Freundschaft auch mit auch mit aufgeschrieben. Ich habe das mal so als Banalität der Freundschaft so ein bisschen über, <lacht> überschrieben. Ne? So eine, das ist ja, wo ich dann eine Freundschaft und da würde ich auch Timon und Pumba würde ich mit, ja. da, mit dazu zählen, ja. ähm, die eigentlich erstmal oberflächlich gesehen nichts Kreatives schafft ja. oder nichts... Warum sind die eigentlich Freunde? Warum, warum, die eigentlich warum die hängen die, die eigentlich also zusammen rum? Einfach, weil die zu, sehr gut miteinander abhängen können, weil die, spa- ja, ja. die, können, die können quasi den ganzen Tag lang die Wand anstarren zusammen und über Nichtigkeiten auch sprechen und das ist für Beide Parteien absolut in Ordnung.
0: Gerade für Patrick super.
1: Und gerade für Patrick super. <lacht> äh, und sie machen den, den größten Scheiß zusammen. Und es ist irgendwie immer egal, ob das jetzt super spannend ist, super lustig oder irgendwie auch gar nichts passiert. Das ist egal. Mhm. Und im Fall von Timo und Pumba sind, die haben sie sich ja sogar komplett von dem Königreich losgesagt. Ja, ja. Vom 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 Löwenkönigreich. Und machen ihr einfach ihr eigenes Ding. Äh, weil sie brauchen auch die anderen Leute nicht. Weil die haben sich. Ja. Ähm, <lacht> und das reicht absolut deswegen. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass so eine Freundschaft, die jetzt im Prinzip jetzt nichts... Ähm, Nichts erstmal auf, auf den ersten Blick schafft oder so, mhm. die jetzt irgendwie dem einen sofort was 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 bringt oder so, mhm. sondern die sich einfach nur so gut verstehen äh, und einfach so durchs Leben kommen, dass das absolut als Lebensinhalt ausreicht. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Mhm. umso schwieriger, wenn einer der beiden dann irgendwann mal, weiß ich nicht, aus Bikini Bottom wegzieht, zum Ja, <lacht> das
1: dann, aber das passiert ja eigentlich, ich glaube, ich, ich wüsste es jetzt schon, nicht, ich bin aber auch nicht up to date Ich bin auch nicht up to date. Ich glaube, Spongebob aber,
0: läuft ja sogar noch. Ja, ja das läuft immer ja. noch.
1: Und gibt es immer noch neue Filme. Ja. Ähm, ja. also schon. Da spielt natürlich auch mal dann, die Freundschaft geht natürlich auch mal kurzzeitig auseinander, es gibt Streit und so, ne, ja. ja, alles alles ja auch äh, vollkommen normal. Über aber irgendwas muss man ja Geschichten. Irgendwas erzählen. muss man ja erzählen, irgendwas ja. muss ja immer passieren, aber am Ende ist die Freundschaft immer noch so banal wie da dann am Anfang des Films. So, das ist auch okay. Ja. Ja.
0: Total, also es ist jede Folge auch wieder ein Reset, dann ist ja auch okay. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, ich glaube, also Spongebob auch finde ich eine große Empfehlung, einfach nochmal die ersten paar Folgen, so die man als Kind vielleicht gesehen hat, nochmal anzugucken.
1: Die sind nämlich, die kann man auch gut gucken. Also ich glaube, die, die ersten Staffeln haben wirklich einen ja. exzellenten Humor. Wahnsinn. Also, also funktionieren und immer tatsächlich immer noch. durch alle Altersschichten. Ja, ja, und komplett. das ist wirklich eine absolute Kunst,
0: das ja, ja. geschaffen zu haben. Muss man ehrlich Großes sagen. Ja. Und dazu, dass es dann auch noch wirtschaftlich so erfolgreich ist, dass es so ein Franchise ist, natürlich ja. auch krass, ne?
1: Ja. Und die sind natürlich auch absolut die Figuren äh, des, des, des Franchises natürlich auch, was Sponsor natürlich auch im Namen direkt natürlich ist. Ja. Aber Patrick ist ja eigentlich, ich glaube, jeder, der Sponsor kennt, kennt auch Patrick. Also er ist ja so Synonym auch, mit ihm. Ja. Ne? Und das ist bei Timo und Pumba ja eigentlich noch mehr so. Weil du kannst, ja. wenn du Timo und sagst, ja. musst du Pumba sagen. Ja, genau, geht ja? nicht anders. geht nicht anders ha- Hakuna Matara, ja. auf jeden Fall. Ähm, was mir ja, Also es gibt
0: auch Typen von Freundschaften, weiß nicht, wie es bei dir ist, die mir total auf den Keks gehen, die, oh. ich, die ich nicht sehen kann, also okay, die ich nicht ja. sehen brauche, weil es mich nicht, zum Beispiel die, diese Suff-Freundschaften Ähm, Bei aller Hangover, so Dudes, die, meistens Dudes, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben so richtig, die aber, also wo wo, wo nur erzählt wird, dass das Freunde sind, aus welchen Gründen auch immer Ähm, und dann passiert aber auf dieser Beziehungsebene kaum was und wenn, dann ist es nur so eine Plattitüde Mhm. und hat viel mit Feierei und (lacht) zu tun. Und ganz ähnlich sind auch, sind auch so Horrorfilm-Freundschaften, finde ich. Die die existieren auch nur, weil das jetzt unbedingt irgendwie eine Freundesgruppe sein muss. Ähm, natürlich gibt es da auch Beispiele, ähm, auch in Horrorfilmen, wo das dann, wo das dann deep wird irgendwann und wo dann anhand der Handlung des Films auch diese Beziehung ausgelotet wird, aber wenn das eben nicht passiert, wie das eben in vielen nicht so gut erzählten Filmen, Horrorfilmen die, die, die der Fall ist, dann hm. ja. Also bei unserem, die, bei unserem ja. großen äh, besten Horrorfilm aller Zeiten, It Follows, den wir hier gekürt haben, schon, äh, dann da sagen die Freundschaften ja durchaus auch was aus. Ne, die haben mal was mit dieser Welt zu tun, in der die sind, mit diesem Detroit, das so siffig und abgefuckt ja, ist. Keine Erwachsenen so. mehr sind keine genau. Erziehungspersonen. Genau. Ja. Da hat das ja was, da hat das ja was für die für die Story auch eine Bedeutung am Ende. Aber bei den meisten, oh, wir zelten zusammen und, und uns verfolgt ein grobschlechtiger Mörder, sind die Freundschaften komplett egal. Die sind ja. einfach nur da, damit eine vermeintliche Bezugsperson stirbt. Und das ist aber. Unsinn, weil da verbindet man natürlich auch nichts mit den ja. Personen irgendwie. Aber es natürlich
1: auch, also es funktioniert ja natürlich auch, weil das dann oberflächlich ist, ja, die sind Freunde, es wird nur behauptet, man sieht es jetzt eigentlich nie, ja. wirklich mal eine Freundschaft ausleben, aber es ist natürlich, weil dann schon nach 20 Minuten die erste Person sterben muss innerhalb ja. dieses Freundeskreises, damit ja. der Film losgeht. Ja. Es, ist ja auch, es funktioniert ja auch irgendwie auf diesem oberflächlichen Niveau, aber es ist natürlich, wenn es einen Film schafft, einen Horrorfilm schafft, ja. beides irgendwie hinzukriegen, dann hat es natürlich einen großen, großen Vorteil. Mhm. Ähm, genau. Und ich warte, ich habe noch ein paar, was vielleicht hier reinpassen. Könnte. Also ich habe vielleicht eine Freundschaft, wo man sich fragen kann, war das jemals eine, eine Freundschaft? Hm. Zumindest nur von, von einer Seite. Ist zumindest, was man vielleicht auch nicht sofort denken würde, wäre The, The Irishman, hm. der Martin Scorsese Film äh, von vor zwei, drei Jahren. Hm. Müsste das gewesen sein? Äh, da geht es ja im Prinzip darum, Netflix, dass, ne, Netflix, 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 genau, äh, dass der Auftragskiller Frank Sheeran den. Ähm, Jimmy Hoffa tötet den gewerkschafts also einen ehemaligen sehr mächtigen Gewerkschaftsboss in den USA mhm. ähm, und dieser Film geht halt dreieinhalb Stunden und so und zeigt eigentlich natürlich dann diese Beziehung zwischen den beiden, weil eigentlich von Jimmy Hoffa aus, er halt diesen Frank Sheeran immer als als Freund eigentlich ja. wahrgenommen. Er ist dann auch bei seinen bei wichtigen Terminen und so immer dabei. Er kennt seine Familie, erst ist bei, bei irgendwelchen Hochzeiten der der Tochter oder irgendwie so so äh, immer dabei gewesen. Und das ganz äh, krass, was so fast im nebenbei erzählt wird, ist dann, wo dann Frank Sheehan letztendlich dann doch den Auftrag bekommt, er muss diesen Jimmy Hoffer jetzt doch töten, da zögert er nicht einen Moment. Das ist so ein, <lacht> ja, okay, mache ich eben. Also, es hat, das hat fast durch diese Beiläufigkeit hat es fast so noch einen größeren Impact. Das wirkt dann, glaube ich, fast noch tragischer, äh, weil er quasi nie Gewissensbisse hat mhm. ähm, und das äh, finde ich dann in diesem Film auch so so stark wie halt auch so ist auch die Gewalt im ganzen Film ist so erzählt die hat nichts mehr so glamouröses oder spektakuläres irgendwie mhm. die, die muss eben passiert weil es eben so ist weil eben so die die Unterwelt so funktioniert und so funktioniert auch diese Freundschaft äh, zwischen Frank Frank Sheeran und G- Jimmy Hoffer. Ähm, und deswegen fand ich dann wie diese Freundschaft dann eigentlich zu Ende geht die eigentlich nie existierte ja. die eigentlich auch nur eine, in dem Kopf von von einer Person sta- stattfand äh, das macht dann irgendwie trotzdem irgendwie tragisch irgendwie weil dann irgendwie da eine menschliche Beziehung zu Ende geht.
0: Ja, wo es halt ähm, wobei es gibt ja auch diese diese Konstruktion gibt es ja auch häufiger, wo von vornherein vollkommen klar ist, äh, wir sind hier eine Zweckgemeinschaft. Zweckgemeinschaft. irgendwie. Ich meine, das ist ja am Anfang von. Jede WG. <lacht> Jede WG. Aber das ist zum Beispiel bei, bei, bei die Tribute von Panem ist es ja auch am Anfang mhm. irgendwie so, dass man sich Bündnisse schmiedet. Da entstehen dann auch Freundschaften. Aber am Ende müssten, müsste man sich ja auch töten. Ich meine, das ist ja dann das Vehikel dieser Erzählung am Ende. Diese, dieses Spannungsfeld von wegen, fällt sie oder
1: fällt er mir doch in den Rücken irgendwie. Da würde ich mal in den Raum stellen, sind die, erzählen für dich die, Mar- die viele Marvel-Filme, erzählen die für dich eine gute Fre- auch Freundschaften? Weil es sind ja im Prinzip, hat man da Charaktere, die man über viele Filme kennt. Viele von denen haben ja auch irgendwie, sind freundschaftlich miteinander verbunden. Also ich glaube du... Aber
0: glaubst du das? Ich glaube, wenn du auf die Avengers anspielst, würde ich sagen eher nicht. Also das merkt man ja auch in den Filmen schon durchaus, dass das eher auch eine WG ist. Also Zweckgemeinschaft. Hey, wir sind halt Superhelden und zusammen sind wir halt stärker gegen die Aliens, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, Auch wenn... Ich ich glaube, die, die wirklich gut befreundet sind, die, ähm, die sind... Die werden ja auch benannt hier ähm, ähm, Black Widow und ähm, der der, der, der Jerry, typ Jerry mit, Rundle, mit dem Bogen also Hawkeye genau, <lacht> genau Hawkeye ähm, die, die zum Beispiel die sind ja sollen ja wirklich Freunde und der sein Garten, die die,
1: die, oder die ganzen oder die ganzen das ist natürlich auch Natürlich direkt. eine spannende Freundschaft, ja. ja. Eine spannende Freundschaft, eine sehr un- unterschiedliche. <lacht> ja, ja. Ja,
0: ja. Aber äh, dass Captain America und Iron Man jetzt nicht unbedingt die Best, Fred, Best Buddies sind, das ist ja auch durch allein schon durch die Filme klar.
1: Ja, aber du hast natürlich dann auch mal so, wie jetzt äh, auch in der Serie Falcon und äh, Winter Soldier, mhm. die ja im Prinzip auch eine Freundschaft in der Serie, wird behauptet, die haben eine Freundschaft. Ja. Aber das kann ich voll nicht abkaufen, weil ja. die nie miteinander wirklich interagieren. Das so stimmt. Auf der das, ist ja bei,
0: das ist ja bei ihr, bei Black Widow ist es ja auch so. Die ja. sagen immer nur, es passiert ja nur. Genau, also der die sagen ja immer nur, sie sind Freunde ja. und sie fragen mal nach der Frau von ihm. Ja. Aber dass sie wirklich irgendwie, wo, wo diese tiefe, dieses tiefe Verständnis füreinander herkommt, pff, pff, keine Ahnung. No. Ist eine gute Frage. Also, das ist dann aber wahrscheinlich eher ein Darstellungs- Problem. Ja, also, ne? wie stellt man Freundschaften da? Ist wahrscheinlich auch ein bisschen herausfordernd.
1: Vor allen Dingen, weil du halt dann so viele Charaktere hast und so viele be- zwischenmenschliche Beziehungen, die du irgendwie steuerst und dann ähm, bist du natürlich schnell mal einfach, du behauptest einfach nur, da besteht eine Beziehung. Ja. Ja, ja. ja. ja hast du noch was Schönes? Ja, ich habe
0: noch, ich habe tatsächlich mal wieder, ich habe dann eine Serie mehr gesucht. Anime muss ja irgendwie auch eine Rolle natürlich, spielen bei natürlich. mir immer, klar, wie, wie sonst. Und <lacht> habe gedacht, ich habe ein bisschen an die Kindheit gedacht und habe einen meiner Lieblingsanimes von da mitgebracht und auch so ein bisschen nicht ganz offensichtliche Freundschaft, weil ich nämlich mal ähm, gucken wollte oder untersuchen wollte, ob das überhaupt eine Freundschaft ist. Und da habe ich wieder so ein bisschen eine Episode mir angeguckt ähm, oder bezogen, dass ist eine Doppelfolge ähm, Der Weg des Drachen, Teil 1 und Teil 2 von Detektiv Conan. Mhm. Ähm, Folge 203 und 204 nach der deutschen Zählung. Und äh, kurz zusammengefasst: ähm, Also in Detektiv Conan, wer das nicht kennt, geht es ja um Conan. Conan Edukawa, der äh, ein Meisterdetektiv ist, der eigentlich ein Schülerdetektiv, ein 17-jähriger Schülerdetektiv, der geschrumpft wurde durch ein mysteriöses Gift von einer schwarzen Organisation Ähm, und der äh, ist jetzt quasi als Kind unterwegs und versucht seine Identität geheim zu halten, weil es da Gefahren gibt, diese Organisation existiert noch und Bedrohung und was weiß ich und äh, er lebt dann im Prinzip bei seiner Sandkastenliebe, die aber noch natürlich normales Alter hat und äh, in, in in diesem in dieser Konstellation gibt es eine Freundschaft, die sehr interessant ist, weil es gibt da ein paar, äh, Conan ist zehn Jahre, glaube ich, geschrumpft, also sieben. Und es gibt noch ein paar andere Siebenjährige, äh, und zwar ähm, die Mitschülerinnen von von Conan, ähm, Genta, Mitsuhiko und Ayumi, die wirklich sieben sind. Und mit denen er dann halt abhängen muss, am Anfang oft muss, weil, ja, weil... Weil ja, wer hängt schon als 17-Jähriger mit 7-Jährigen rum? Ähm, aber äh, ja, sie sind halt Freunde oder werden Freunde, sagt man zumindest. Dazu gehört noch Ei, ähm, die auch wie Conan geschrumpft wurde, die dann später in der Serie dazukommt. Und zusammen sind sie die, die, die Detective Boys, obwohl zwei Girls dabei sind, sind aber die Detective Boys, haben auch coole kleine Detective-Gadgets und lösen immer Kriminalfälle. Und äh, witzigerweise, wie das bei Conan halt so ist und bei allen anderen großen Detektiven, sie stolpern halt immer irgendwie in Fälle rein, in echte Fälle auch. Und so ist es eben auch in der Weg des Drachen. Ähm, man will eigentlich einen schönen Wochenendcamping-Ausflug machen, zusammen mit dem alternden Allzeitbetreuer Professor Akasa, mit dem sie immer unterwegs sind. Ähm, und Ai und der Professor, ja, F-Zell ist aufgebaut und die wollen eine Feuerstelle vorbereiten, Essen vorbereiten und die anderen, also Conan, Genta, Mitsuhiko und Ayumi, wollen... Holz sammeln und machen dabei eine Entdeckung.
2: Heute Abend wird gegrillt. Wir grillen. Heute Abend wird gegrillt. Hey! so viel Holz reicht ja für eine ganze Woche. Lasst uns wieder zurückgehen. Okay. okay. Leute, kommt mal her, das glaubt ihr nicht. Huh? Ich hab was Tolles entdeckt. Na was denn? Ist doch bloß eine Tropfsteinhöhle. Da steht Betreten verboten Lebensgefahr. Was man beachten muss, ist das hier. Die Zeichen, die auf dem Stein stehen. Setze deinen Fuß auf den Weg des Drachen, dann wird ein Licht fulminanten Glückes auf dich strahlen. Fulminanten Glückes? Ja, das bedeutet ein Licht, das sehr glücklich macht. Sag mal, bedeutet das etwa? Ein, ein Schatz. Schatz! Nicht schon wieder. Ja,
0: also wir haben ja die verschiedenen Ebenen. Wir hören ziemlich genau, wer die Kinder sind. Ähm, wir haben auch Conan am Anfang gehört, der offensichtlich so die Leitung dieser Gruppe übernommen hat. Und das am Ende war natürlich sozusagen die Inner Voice von Conan, die halt Shinichi ist, ähm, Und der immer noch, oh Gott, die Kinder, oh nein, Schatz, ja, Warum muss ich jetzt? Und so weiter. Ähm, Also das schon mal so als Grundkonstellation, wo man ganz die gute Beziehung der anderen rausholt, raushört. Also sie gehen dann in diese Höhle und dort äh, sieht Connor als erstes verdächtig eine Zigarette auf dem Boden. Hast den Filter an und der ist noch feucht. Also das scheint, das scheint irgendjemand äh, zu sein. Sie sehen dann auch äh, ein Stück weiter Licht. Und äh, einer der kinder rennt, rennt darauf los und, äh, ku- und ja will gucken, oh, was ist das für ein Licht? Das ist ein Schatz, leuchtet der Schatz etwa? Ähm, und äh, im Gegenteil, man sieht dann drei Männer, die äh, zusammen eine Leiche verstecken wollen in dieser Höhle. Ähm, den Typen fällt das auch auf. Ähm, Con will die Kinder in Sicherheit bringen, dabei fällt auch ein Schuss. Und ähm, einer der, äh, ja, offenbar, es kommt dann raus, sind Bankräuber. Und äh, sie haben ihren Mitbankräuber eben getötet, weil... Er ist erkannt worden bei dem Überfall und sie wollen das Risiko nicht eingehen. Und jetzt machen sie sich eben auf die Suche, die Kinder zu töten. Und ähm, die Kinder in solchen schweren Situationen, was machen sie? Sie verlassen sich natürlich auf Conan, weil sie auch merken, der ist, der weiß immer, was zu tun ist, der ist klug. Aber in diesem Fall gibt es da ein ganz kleines Problem.
2: Ich könnte doch ganz einfach zu den Verbrechern gehen und sagen, dass ich nichts gesehen habe. Bist du verrückt? Kommt nicht in Frage. Conan fällt bestimmt irgendwas ein. Dem ist bisher immer was eingefallen. Stimmt doch, Conan, ist doch so. Ko- Conan! Conan, meine Güte!
0: Also, Conan ist offenbar von der Kugel getroffen worden und schwer verletzt. Deswegen ähm, kann er nicht ganz so wie gewohnt helfen. Conan ist auch derjenige, der immer die coolsten Gadgets hat, weil er halt sozusagen der Erwachsene ist, ähm, der auch mal durchaus so ein Ball aus seinem Gürtel in diesem Fußball entstehen lassen kann und dann mit seinen Power Kick Boots die Verbrecher ohnmächtig schießen kann und so ein Zeug hat auch seinen Narkosechronometer um natürlich, wo er die 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 äh, wo er die jemanden ausschalten kann äh, via Narkose. Äh, das alles ist aber raus, weil wurde jetzt ihm weggenommen. Es wurde ihm weggenommen, genau. Ähm, draußen merkt man noch nicht so richtig. Sie haben zwar auch so kleine Funkchips, aber man hat dort AI äh, hat ihren Funkchip sozusagen an der, am Rucksack vergessen. Ähm. Und ähm, die Kids machen sich jetzt eben Vorwürfe.
2: Das ist doch alles nur meine Schuld. Wenn ich nicht gesagt hätte, dass wir hier problemlos mal reingehen können, dann wäre können das alles gar nicht passiert. Nein, Ayumi, es ist nicht deine Schuld. Schließlich wäre das alles nicht geschehen, wenn ich Trottel diese Höhle nicht entdeckt hätte. Jetzt reicht's aber, ich bin schuld, das ist doch wohl klar. Wenn ich nicht so neugierig gewesen wäre, dann hätte ich diese Kerle nicht entdeckt und die wiederum uns nicht. Schwachköpfe. Dank euch, weil ihr in diese Höhle gegangen seid und so mutig wart, wird nun vielleicht ein Mord aufgeklärt, der sonst wahrscheinlich nie ans Tageslicht gekommen wäre. Also, wenn wir diesen Typen erst einmal entkommen sind, dann wird gegrillt, was das Zeug hält. Und bis dahin brauchen wir eine positive Einstellung. Habt ihr verstanden? Ja!
0: Ja, also. Auch da baut er dann die Kinder wieder auf. Er er hat, offenbar hatten sie einen Pflaster irgendwie dabei, dass er sich zumindest notdürftig Notdürftig verarzten konnte oder verarzten lassen konnte. Die Verbrecher verfolgen sie jedoch noch und draußen merken erst so langsam, ei, und der Professor, dass da was nicht stimmt und finden dann das Holz vor der Höhle. Ja, ähm, die Verbrecher ähm, ja, werden dann auch erstmal kurz auf eine falsche Fährte geführt von den, von den dreien, äh, von den vieren. Äh, jedoch schaffen, schaffen sie es dann Connen und ähm, äh, Connen hat mit so kleinen GPS-Sendern inzwischen auch so ein oder ganz am Anfang so ein ein Hinweis für Ei und den Professor äh, dargelassen ähm, mit, mit einer 110 als Botschaft. Das heißt, ja, okay, ruft die Polizei. Jedoch ist die Gefahr noch nicht gebannt, weil, wie gesagt, die Kinder gehen immer weiter in die Höhle und die Verbrecher folgen ihnen auch immer weiter. Und am Ende ähm, ist der kleine Hoffnungsschimmer, sie finden da Wasser in der Höhle, die Kids. Und dort sind Fische, die noch Augen haben. Das heißt, äh, irgendwo muss es einen Zugang zu dieser Höhle geben, äh, der vielleicht einen zweiten Eingang oder einen zweiten Ausgang bereithält und sie kommen allerdings auch äh, an eine Weggabelung wieder mit fünf Tunneln, also fünf verschiedenen Möglichkeiten und ein großes Ei, äh, also ein Steinei, das dort auf einer Säule steht und da ist noch ein Zeichen drunter und so und das Ganze ist ein, ein Rätsel, sag ich mal, das können ja, auch Da ist Colin gefragt, ja. Ja. Und, ähm, sie müssen im Prinzip auf Anhieb den richtigen Weg finden. Also mit Kombination von dem, was sie wissen, was vor der Höhle stand am Eingang mit dem Licht und so weiter und das mit dem Weg des Drachen, also dieses Ei, was dort steht, ähm, dieses Rätsel gilt es zu lösen und wer kann es natürlich für, für, für Conan ist es eine, eine Fingerübung am Ende, aber ich sag mal so, da gibt es ein kleines Problem
2: Wir nehmen nur einen Weg Die Worte Du, der du im Dunkeln irrst, können nur diejenigen meinen, die sich hier in der Höhle verirrt haben Und das Licht fulminanten Glückes, das steht für das Licht des Ausgangs. Das heißt, auf dem Weg am Eingang, oder diesem Felsen hier, stehen die Hinweise, um aus dieser Höhle zu entkommen. Der Weg des Drachen, der Ausweg. Der Weg ist... Na? Conan, was ist... Oh, verdammt oh, Da ist ganz viel Blut, sieht doch nur ah. Hört ihr das, das sind Schritte Oh nein, die Kerle kommen hierher Was soll die nur tun?
0: Ja, doof. Conan ist Mensch, geworden. Mensch, ja. Was macht man da jetzt? Funktioniert fast auch als Hörspiel, ja, weil tatsächlich ja. alles erklärt
1: wird einfach. Das ist ja, echt gut. Ja, glaube ich, dann ja diese Erzählweise von Animes, <lacht> ja. dass natürlich dann sehr ja. expressiv sind. Ja. Ja. Ne? An, ist der Stelle
0: sind ist, an der Stelle übrigens äh, ist der Cliffhanger der beiden Folgen, was echt fies ist, aber gut funktioniert hat, um um dran zu bleiben. Um das kurz abzukürzen. Die Kinder ähm, verstecken sich dann in einer der Sackgassen. Das heißt, dieser Weg ist schon ausgeschlossen. Ähm, die, die Verbrecher, die sie nicht finden auf Anhieb, testen auch noch einen Weg aus. Das heißt, zwei fallen schon mal weg. Und ähm, Das heißt, sie müssen sich zwischen drei entscheiden. Und Mitsuhiko, der so ein bisschen der Clevere von denen ist, der schafft es dann sozusagen, mit den auf die richtige Lösung zu kommen ähm, und den anderen abzulenken. Und dann finden sie eben offenbar den richtigen Weg und rennen los, ähm, werden allerdings dann kurz vor Ende der Höhle, das Ende ist schon in Sicht von den Verbrechern, eingeholt. Ähm, es wird dann nochmal auf die geschossen. Genta, der die ganze Zeit, der ist etwas stämmiger, der trägt Conan die ganze Zeit. Der wird dann von dem Streifschuss getroffen und äh, die beiden, äh, die Verbrecher nehmen quasi Genta und Conan in
2: Geiselhaft. Genta, komm her, was Okay, ich- Leute, ich hab sie. Hört gut zu, ihr zwei da hinten. Ihr geht nicht nach draußen, sondern kommt schön hier hier. Na los, herkommen, habe ich gesagt. Ihr wollt doch nicht, dass dem Kleinen was zustößt. Sehr schön, ihr seid brave, gut erzogene Kinder. Hier spricht die Polizei. Sie sind umzingelt, sie haben keine Chance. Werfen sie die Waffen weg und ergeben sie sich.
0: Also inzwischen hat draußen sozusagen schon... ähm Agasa und Ei und haben dieses Problem schon gelöst, haben im Dorf nachgefragt, ob es noch einen zweiten Eingang zu der Höhle gibt und so weiter und so fort. Also, schöne kleine Geschichte, die, die Folge ist auch sonst noch ganz witzig, das ist die erste Eifersuchtsfolge von Ai und Dran, die beide in Conan verliebt sind, ähm, Dann ist da auch noch ein bisschen Spannung, weil Ran da gerade ahnt, dass Conan eventuell der ältere Shinichi und ihr Freund sein könnte. Da sind die Kids übrigens auch immer ein gutes und gerne angenommenes Alibi für für, für Conan. Ich gehe mal zu den Kindern. Also ich bin mal mit den Detective Boys unterwegs. Oder ähm, dann kann man auch, wenn man den Kindern ist, mal so tun, als würde man Blödsinn machen und wirklich was machen, was ein Kind machen, ähm, machen würde. Auf der anderen Seite sticht er natürlich auch immer super hinaus weil heraus weil er derjenige ist der die Fälle löst ähm, also auch ein bisschen
1: einseitig die Beziehung dass er sich dadurch auch
0: gut fühlt weil g- er durch das Schlauste im Raum ist ja ja und das ist halt ist halt so die Frage ich frage hab ne? ich habe mich jetzt für unsere Folge gefragt ist es wirklich eine also ist das eine Freundschaft wenn der eine wirklich so ein ganz großes Geheimnis hat und eigentlich nicht mit offenen Karten spielt mhm. also eigentlich das
1: Wichtigste über ihn wissen Sie ja nicht ja das stimmt das kann man sagen dass das dann schon äh, die Beziehung zwischen den beiden auch wenn es da wahrscheinlich reale äh, Worte zwischen zwischen äh, ihnen gibt und, und Conan ja. ist ja wahrscheinlich auch mal ehrlich, wenn er sagt irgendwie, er findet irgendwie toll, was die miteinander machen und ja, gibt ja. ein Kompliment und so, dann meint er das auch wirklich ja. so, aber es gibt natürlich immer im Hintergrund, er ist auch immer ein Stück weit unehrlich ja. Ja. und das ist schon, kann man sagen, wenn das irgendwann mal rauskommt, ich weiß nicht, ist das schon irgendwann in Folge 1300 ich, mal das, rausgekommen? Das
0: weiß ich halt leider nicht, weil ich bin nicht in Folge das war ja mein großes Projekt, das habe ich ja, ja angekündigt das stimmt, äh, dass das ich Conan ist. mal so in, also auf aktuellen Stand gucken will, das ist auch eine Serie die, die noch läuft, aber ich bin bei 433, die, die es auf Deutsch gerade ja. gibt. Da sind ja jetzt auch wieder neue rausgekommen. Die wollte ich auf jeden Fall erstmal noch nachholen. Ähm, aber das ist noch ein weiter ja. Weg bis 1100 ja. oder so. Aber es ist eine Ahnung.
1: sehr interessante Frage, die du stellst, die glaube ich sehr schwer sich beantworten lässt, ja. die, weil die Beziehung hat auf jeden Fall was Echtes dann auch in die Freundschaft, auch was Klar. Echtes und bringt auch beiden was, aber da ist auch immer ein Aspekt drin, der irgendwie unecht ist. Es ist das gleiche ja. oder vergleichbar vielleicht wie jetzt in einer wirklichen Beziehung, ja. wo der eine Partner dann vielleicht, die war, Person waren dann irgendwie vier Jahre zusammen und zwei Jahre davon hat, hat er die andere betrogen und ja. hat irgendwie äh, Lügengeschichten sich ausgedacht, wenn gesagt hat, ich treffe ja. meine Kumpels. Ähm, ja. Dann war die Beziehung diese vier Jahre ja, trotzdem irgendwie haben wir auch das Echte bestanden, aber ein Teil davon ja auch irgendwie nicht. Da gab es immer mhm. irgendwie ein Geheimnis im Hintergrund. Ja. Äh, ne? Und ist das dann diese Beziehung trotzdem echt oder so? Oder hat da die eine Person was verschwendet irgendwie, mhm. weil die irgendwie in einer unechten Beziehung gelebt hat? Teilweise Das, ist, äh, auch, äh, das ja. kann man
0: auch bei Batman zum Beispiel fragen, ne, wenn man, ist jemand, also wenn jemand mit Bruce Wayne befreundet ist und nicht In dem weiß, Fall was sogar, ich ist. Sagen, ja, das ist auf
1: jeden Fall keine echte Freundschaft, weil das ist eigentlich ja Bruce Wayne, ist ja eigentlich seine Maske. Ja, und Batman ja, ist stimmt. eigentlich er. Das stimmt. Ja. Ähm, das ist dann wie, das kann auch bei Superman, klar kennt, ist ja auch die Maske für Superman. Ja. Und wenn jemand eine Arbeits-Freundschaftsbeziehung zu klar kennt hat, würde ich auch sagen: eigentlich keine echte Freundschaft, weil da ist wirklich ein großer Punkt, den er irgendwie nicht weiß voneinander. Und das ja. ist eigentlich wirklich nur seine Maske. Die ich finde, bei Spider-Man
0: wird es dann schon irgendwie diffiziler. Also, da wird's, wird die Frage schon irgendwie schwieriger. Mhm. Ähm, ist, wer, also ist man, denn mit, ist man denn mit Peter Parker befreundet ähm, oder mit Miles Morales, je nachdem, egal. Ähm, wenn man mit ihm befreundet ist und nicht weiß, dass er Spider-Man ist,
1: beispielsweise. Ja. Das ist schon, ist, schon, ist schon ein bisschen, ein kleines bisschen schwieriger, weil die mehr verwoben sind ja. irgendwie miteinander ja. und irgendwie Peter Parker ja irgendwie auch sein echtes Ich ist ja auch Peter Parker. Und der er ja. Schauspieler ja jetzt als Spider-Man nicht so viel mehr oder kann sich irgendwie mehr er selbst sein. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt so. Aber es ist natürlich trotzdem ein Punkt, dass er eigentlich dann nur Mary Jane oder so äh, ihn wirklich komplett kennt. Ja, ja. Und Das gehört ja irgendwie schon. Aber, Aber das ist ja, ja auch. Relativ und eigentlich ist ja auch wirklich die Freundschaft, und eigentlich ist es ja dann zum Beispiel, wenn wir jetzt von den MCU Spider-Man äh, ausgehen oder auch vom, vom Toby McGuire Spider-Man-Film, dann ist ja auch die Freundschaft verändert sich ja auch nochmal total ab dem Punkt, wo dann die Person weiß, er ist auch Spider-Man. Ja. Und entweder entsteht dann ein Hass gegenüber, wie jetzt bei Harry, Harry ja. Osborn, ähm, der natürlich äh, Peter dann für den Tod seines Vaters verantwortlich macht, aber ja. dann auch wieder, entsteht später auch wieder eine, wieder eine gewisse Freundschaft äh, am dritten, dritten Teil und es ist ja auch dann beim MCU Film ja auch so, dass dann nett ähm, ja nochmal sich die Freundschaft total vertieft, ja. als er dann davon erfährt, dass Peter Parker Spider-Man ist. Ja. Und das gehört ja eigentlich dann schon mit dazu. Und das ist ja auch bei Superheldenfilmen glaube ich, dann immer auch so der Punkt, ähm, wenn dann das alte Ego offenbart ist, hm. wo sich eine Freundschaft vertieft, weil man dann das Geheimnis weiß. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, auch ein Teil der Freundschaft wirklich, wenn man selbst die tiefsten Geheimnisse jemandem erzählen kann. Das ist ja eigentlich ein großer Betra- Vertrauensbeweis. Hm. Deswegen würde ich jetzt schon sagen, bei Conan ist dann gewisser äh, fehlt da ein bisschen was, aber du kannst zumindest mal die Frage stellen, was, was ja die, die Folge ja zumindest ja aufmacht, hm. dass ja die Kinder auch ohne die Hilfe von Conan ja fähig sind. Ja. Aber ne? sie aber sind, sie brauchen extrem brauchen ihn diese, natürlich, Also ja.
0: das, das Ding wäre schon nach fünf Minuten zu Ende gewesen, wenn Conan nicht wenigstens noch ein bisschen dabei gewesen wäre. Ne? Das stimmt, Also aber sie sind natürlich nicht ganz
1: unfähig. trotzdem ja. eigenständige Menschen. Ja. Das,
0: deswegen ist es, das ist eine schöne Folge, die das eben zeigt. Die sind ja. halt da nicht nur irgendwie Sidekicks, sondern ja. m, sind auch eigene Personen. Ja. Also ist eine nette Folge ähm, und die Frage ist ja interessant, was würde eigentlich passieren, wenn Conan wieder. Ja. Davon lebt die Serie ja über 1000 Folgen. Im Prinzip.
1: Genau. Und das wäre natürlich dann, ich glaube, wenn das einmal raus ist, dann hast du natürlich ganz große Schwierigkeiten, dann diesen, diese Dramaturgie dann die zu so enden. lange existiert Ich glaube, das ist dann zu Ende. Ja, genau. Ich, noch, ich glaube, zu
0: ich glaube dass damit endet es dann ja wirklich auch. Mal gucken, wann es endet. Pff, who knows? Ähm, ja. gibt ja noch so ein paar Longrunner. Ähm, aber selbst bei One Piece ist ja mittlerweile ein Ende angekündigt. Also.
1: Muss natürlich auch mal durchgezogen werden und nicht dann irgendwie noch, noch mal jede Folge in drei Teile geteilt. Ja. Apropos Longrunner. Und
0: äh, gar nicht zu Ende. Ich habe noch ein Beispiel für eine Freundschaft. Ähm, die... Die, die überlebt wurde von der Länge der Serie, was äh, zu einem ziemlich komischen zu einer ziemlich komischen Konstruktion geführt hat, finde ich. Und ich, okay, ja. ähm, ich will mal über Grey's Anatomy sprechen Aha. und über die Freundschaft zwischen Meredith und Christina. Okay. Die ja zusammen anfangen als Anfängerin und die besten Freundinnen werden sich alles erzählen, das auch eine echte Freundschaft ist, muss man sagen, die immer füreinander da sind und so weiter. Aber ich weiß gar nicht mehr, in welcher Staffel oder so steigt äh, Sandra O oh, also Christina aus, aus der Serie und ähm, normalerweise ist bei Grace Anatomy ja gerne so, dann lässt man die Leute halt sterben. Mein Gott, jetzt hat noch ein F- Flugzeugabsturz oder was weiß ich. Aber in dem Fall hat man gesagt, also warum auch immer hat man gesagt, äh, nee, das vielleicht, also ob jetzt zu unrealistisch noch ein Flugzeugabsturz ähm, irgendwie ein Fall wäre, weiß ich nicht. Oder ob man gesagt hat, das wäre jetzt zu schade. Auf jeden Fall schreibt man sie anders aus der Serie raus. Ähm, man, man lässt sie, glaube ich, in die Schweiz gehen. Sie hat dort eine tolle Stelle bekommen. Und sie taucht dann auch nicht wieder auf, bis jetzt zumindest nicht. Ähm, und sie haben dann so, es gibt dann so ab und zu so ganz komische, sie schreibt mal eine SMS und oh, Christina meint übrigens das dazu. Oder sie telefonieren vermeintlich. Ne? Also man hört nicht die andere Seite, weil wie gesagt, die Schauspielerin ist ja ausgestiegen. Ähm, und das fand ich aber sehr befremdlich, muss ich sagen. Vielleicht geht es da auch anderen anders, ähm, aber man hat da keinen klaren Cut gemacht. Vielleicht, weil man auch schlechte Erfahrungen mit klaren Cuts gemacht hat. es sind ja schon wirklich einige von dieser ersten... Ich glaube sogar alle mittlerweile. Bis auf bis auf so ein paar, also aus dieser ganz, ganz engen Runde, glaube ich, sind alle ausgestiegen mittlerweile. Ähm, und also ja, weiß ich nicht, wie, wie beendet man diese Freundschaft dann würdig? Kann man, glaube ich, gar nicht. Ja. Und man hat sich dafür halt entschieden. Also, man, zum Beispiel, als Alex Graff gegangen ist, hat man ihn einfach ganz wild auch rausgeschrieben. Ähm, er geht jetzt irgendwie da und dahin. Und dann ist er raus. Und das, das war so scheiße. Ich glaube, das kam bei den Fans auch nicht so ganz gut an. Ähm, und 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 bei bei Christina war es halt irgendwie auch, da war es nicht ganz klar und es war auch schade. Keine Ahnung. Ja, natürlich ja dann
1: unbefriedigend zu sehen. Ja, ne? unbefriedigend so, ist das richtige Wort. Ja. So eine eigentlich enge Freundschaft in der Serie erlebt hast und du dann natürlich ja. als Zuschauer und Zuschauerin natürlich da auch selbst in einer parasozialen Beziehung dich irgendwie befindest genau, genau, und das ja. so ein bisschen nachfühlen kannst und im ja. besten Fall ja irgendwie diese Freundschaft ebenso teilst mit ja. den äh, Charakteren. Und dann das einfach so aufgelöst, indem es gar nicht aufgelöst wird, ja. indem sie sich nicht mal ein paar Mal sehen oder sich irgendwie gesagt haben, ja, irgendwie durch die, durch die Entfernung, äh, der, der, wo wir jetzt beide leben, hat sich diese Freundschaft einfach auseinandergelebt, aber es ja. ist, ist zumindest mal angesprochen worden, aber es ja gar, spielt gar keine Rolle mehr, ja. ähm, ist natürlich dann mega schade, ähm, aber ja, das ist dann so ein bisschen, wenn die Produktionsweise eben anders <lacht> funktioniert ja. und man die jetzt nicht, die Person nicht mehr für wenigstens einen Kurzauftritt wenigstens ja. mal reinholen konnte. Ähm, Oder für einen Zoom-Call oder so, keine Ahnung. Lustigerweise, ich habe gestern den Magic Mike Teil Ah, Teil 3 gesehen Äh, und das spielt Freundschaft auch eine gewisse Rolle, weil äh, weil ja Magic Mike ähm, noch eine äh, Striptease-Stripper-Kollegium hat. Ähm, und die spielen im dritten Teil leider keine große so große Rolle, weil, mhm. weil Mike nach London gezogen ist, dort mhm. einen großen neuen Gig hat. Aber die haben fest äh, Zoom, Skype, irgendwie haben sie da wenigstens so 5 Minuten Szene <lacht> reingeschrieben, wo dann die wichtigsten Charaktere mal auftauchen okay. dürfen. Und kurz Fanservice mal sagen, hier quasi. ist im Prinzip ja. Fanservice. Ähm, und kurz noch mal eben alles Gute wünschen können, die, ja. die noch mal nochmal emotionalen Support geben, geben können. So kann man es natürlich auch auf die Schnelle lösen, wenn man die Schauspieler anders nicht bekommt ja. oder irgendwie die Story, das irgendwie nicht, nicht erlaubt. Ja. Ja? Das kann natürlich so aus, auch wenn das jetzt sehr der billige, der billige die billige Lösung ist. Ja. Ansonsten gibt es noch eine Freundschaft, ähm, also das hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen, so, so äh, wenn du eine Freundschaft hast, die aus zwei gegensätzlichen Charakteren besteht. Mhm. Ist natürlich auch bei, bei Liebesbeziehungen auch immer interessant, wenn du so zwei Charaktere hast, die sehr unterschiedlich zueinander sind, aber es geht natürlich bei Freundschaften auch sehr gut. Und da fand ich äh, The Nice Guys hat ich da sehr schön dargestellt, ähm, wo es leider wahrscheinlich nie eine Fortsetzung geben wird, auch wenn das so ein bisschen eigentlich angekündigt ist und sich auch total anbieten würde, ähm, weil man hier zwei De- Detectives hat, die aufeinandertreffen, die sich im Verlauf des Films erstmal kennenlernen und dann einen großen Fall lösen mhm. und man hat hier mit Ryan Gosling, der so einen ähm, recht smarten Detective, aber auch sehr clumsy Detective, also der so ein bisschen wirr ist, aber ja schon intelligent und äh, auf eine gewisse Art und Weise hat er den Durchblick, aber dann auch wieder total nicht, weil er hat auch ein mhm. großes Alkoholproblem. Ähm, und er lässt immer und, und er, er lässt immer seine, seine Tochter äh, muss immer das, das, das Auto fahren, weil er selbst immer zu besoffen ist, um das Auto <lacht> zu fahren. Äh, und Russell Crow als seinen Gegenpart, der dann der Hau drauf-Typ ist, der immer alles gerade denkt und nicht so alles überdenkt, wie Wine. Ryan Gosling, da hast du natürlich so total zwei gegensätzliche Charaktere, die sich auch eigentlich lange Zeit des Films total widerspenstig gegenüberstehen und da natürlich eine gewisse Zuneigung trotzdem entwickelt und sich eine echte Freundschaft bildet, weil sich beide ab einem bestimmten Punkt auch gegenseitig offenbaren, was ihre charakterlichen Probleme sind, was ihre Gedanken sind, ähm, aber trotzdem immer dieser, dieser Gegensatz bleibt, weil beide so unterschiedlich sind, aber weil natürlich die gleiche Profession haben in dem Fall auch über die Arbeit die ist ja. dann näher näher kennenlernen und ähm, das ist natürlich eine Quell von guten Gags ähm, ja. und beide Sch- schauspieler natürlich daran total aufgehen ähm, in dieser in dieser Rolle und das einfach sehr schön mit mit, mit anzusehen ist und das wäre so eine Freundschaft, wo ich mir auch gerne eine Fortsetzung mal mal wünschen würde, ja. weil da kennst du doch so viel mehr rausziehen, auch wenn das so auch für Detectives und Detektivgeschichten natürlich auch jetzt nichts Neues ist oder so, ne? das ja. kennt man genau, diese Typen kennt man irgendwie, das ist dann irgendwie auch so eine Sherlock-Holmes-Watson-Beziehung. Na, es
0: ist ja spa- auch spannend, einfach auch Leute zusammenzuschmeißen, die auf den ersten Blick sich erstmal gar nicht leiden können ja. oder nichts miteinander zu tun haben. Man weiß nicht, z- ziemlich beste Freunde, der große Hit vor ein paar Jahren ja. Ähm, Ist ja besteht ja auch auf zwei Le- zwei Leuten, die gar nicht miteinander anfangen klassentechnisch können. total auseinander ja, sind. Genau. Der eine
1: ist reich, der andere ist arm. Genau. Äh, und diese Freundschaft überdauert selbst ja. oder über, überflügelt selbst die ja. Klassen. Genau, genau. Ja,
0: Yeah. Um, damit ist das Thema Freundschaft beendet. Auch
1: abgeschlossen, haben wir das jetzt auch endlich geschafft. <lacht> haben wir das jetzt auch geschafft. Nach KIs
0: haben wir jetzt auch noch Freundschaft. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwas, äh, irgendwelche News, irgendwelche Neuigkeiten, über die wir sprechen ja. müssen? Ja, es
1: gab willst? zumindest, das hatten wir bei der letzten Folge noch gar nicht angesprochen gehabt, äh, Netflix hat ja zumindest in den USA so ein bisschen angekündigt und dann wieder zurückgezogen, mhm. wie sie das mit dem Account-Sharmon ja, so ein bisschen lösen wollen. Zumindest war es
0: irgendwie reingeschrieben, also es äh, ist aufgetaucht F- worden. FAQ
1: irgendwie ja. aufgetaucht, dass man da dann irgendwie alle 31 Tage muss man sich irgendwie in das gleiche WLAN einloggen. Mhm oder wenn man irgendwie auf Reisen ist, alle sieben Tage und so, aber das wurde schon wieder auch wieder teilweise zurückgenommen, deswegen, man weiß jetzt auch gar nicht, gesagt, wie es dann auch in Deutschland dann oder in Europa dann letztlich ankommt, ist auch nochmal eine andere Sache. Ähm, Aber ja, da wird es auf jeden Fall auch Entwicklungen geben, dass es vielleicht nicht mehr so einfach ist, vier Accounts bei Netflix zu haben, die alle an unterschiedlichen Orten ich hatte, ge- ich
0: hatte auch so ein, so ein Modell gele- von einem, so einem Modell gelesen, ähm, dass sie wohl in Südamerika angetestet haben, wo man dann ähm, in gewissen Abständen die Aufforderung bekommt, einen Code einzugeben, den man per Mail zugesendet bekommt, was natürlich auch anstrengend ist, wenn alle äh, Leute sich einen Account teilen und du kriegst dann immer, und dann schreibt dir jemand, hey kannst du mir mal schnell den Code schicken für Netflix, so. Ja. Ähm, Kann aber auch sein, also ich könnte mir auch vorstellen, dass dass sie das vielleicht, dass sie die Not in Anführungsstrichen zu einer Tugend machen und sagen, es gibt einen Grundpreis und pro unterschiedlicher Nutzerinnen und Nutzer muss man einen Zusatzpreis. Ich glaube, das Schwierige für Netflix ist, sie müssen das wahrscheinlich machen, weil sie es den Investoren versprochen haben. Und auf der anderen Seite wollen sie ihre Kunden natürlich auch nicht komplett abfacken.
1: Ja, und das ist dann halt die Frage, hast du am Ende, wenn du Schlussstrich drunter ziehst, dann mehr gewonnen als verloren. Weil ein paar Leute muss man werden. Gucken, wie gehen. drakonisch die Maßnahmen ja. am Ende sind, Werden definitiv werden gehen. Ab ja. Ne? Ja. Ähm, und ob dann letztlich dann doch nicht am ja. ähm, Ende mehr verloren ja. hat. Ja. Gerade
0: weil du jetzt Konkurrenz hast halt. Ja. Ne? Wo du aber sag- die werden es natürlich
1: vielleicht auch irgendwann machen. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Machen sie aber teilweise. Und da ist es aber von Anfang an schon implementiert. Ich weiß Gibt's nicht. Schon, ja? Na, Amazon, Amazon kannst ja auch so Family-Zeug machen. Wobei es denen ja fast egal ist, weil das ist ja immer nur so ein Zusatzding ja. zu, ihrem, zu ihrem Prime. Ähm, dann, dann hat, bei Apple hast du sowieso die Family. Logischerweise. Da geht's ja gar nicht anders. Bei Disney hast du auch ähm, kannst du zwar auch den Account glaube ich sharen, ja. aber es gibt auch einen
1: Familienaccount. Ja. Also ja. Hm. Aber die haben noch zumindest Disney jetzt noch nichts angekündigt, wie man jetzt wirklich das Thema nee. geht. Weil es geht ja auch die noch. Wir halten da, jetzt
0: die Füße still und gucken, wie das bei ja, der wahrscheinlich. Netflix funktioniert. Ist, ist auch clever. Ja. Erstmal abzuwarten, bis es ankommt. Und dann, Total. Und dann macht
1: man das Gleiche. Aber ja. es ein bisschen besser und ja. kann sagen ja. Hey, guck ja.
0: mal, es funktioniert ja. für uns besser. Ja. Ähm, ja. Apropos Disney, ähm, Toy Story, Frozen und zootopia äh, Nachfolger sozusagen sind in, im im machen hat Bob Eiger
1: gesagt. Halt so. Er muss ja, nachdem er jetzt, nachdem es da der der Market Disney gerade nicht ganz so gut geht, ja. äh, haben sie jetzt wahrscheinlich dann also die bekanntesten Franchises, die natürlich jetzt auch für die Investoren auch gesagt haben, ja, da kommen neue Teile, ja. die alle sehr erfolgreich wahrscheinlich genau, werden.
0: Genau, verkauft man nicht alle eure Aktien, da kommt Frozen bitte, 3, bitte. keine Sorge. Gut, sind wir soweit, oder? Mhm, haben wir alles besprochen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt sie uns gerne Mail at filmmagazin.audio oder irgendwie in die Kommentare von dieser Folge oder bei Instagram könnt ihr uns auch gerne eine DM schicken. Sehen wir auch. Und ansonsten bis nächste Woche. Würde ich auch sagen. Ciao, Ciao,
1: ciao. Tschüss.